0: 创世记三十八章到四十章的内容，在三十八章主要讲到了犹大和儿媳妇塔玛之间的事情。我们知道大卫王和基督耶稣都是犹大支派的后代，塔玛从犹太怀孕生出的双生子之一就是主耶稣出生的支派。那么，在讲到犹大的故事之后，就回到了约瑟身上。三十九和四十章讲到的就是约瑟在主人家被主父陷害下监。在监狱里给法老的酒政和善长解闷。酒政出去以后，竟然把约瑟给忘记了，并没有为约瑟向法老求情。我们也知道，如果约瑟那个时候就被酒政救出来，那么就没有以后为法老解闷并平步青云的那一天了。那么，我们在今天的节目里就来看看接下来发生在约瑟身上的事情。创世纪四十一章是比较长的一章，在这一章里讲到约瑟为法老解闷。并平步青云的是，在一到十三节讲到，法老梦见七只肥壮和七只又丑陋又干瘦的母牛，又梦见七个又肥大及佳美的穗子和七个细弱的穗子。埃及所有的术士和博士都不能为法老解梦，术士和博士的能力是来自魔鬼的，并不能解法老之梦。这时候，九正才想起约瑟，他能替人解梦，而神已向狱中的约瑟启示其中的奥秘。在这个时候，九正出狱的时候已经是过了两年，这说明在九正出狱之后，约瑟又坐了两年的牢。在十四到三十二节里，约瑟被召到法老面前替他解闷，说埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，蹂躏整个埃及。法老三番四次做相同的梦，表明这是神命定的事，而且必速速成就。我们知道约瑟在以前做两个关乎自己将来的梦，这是在三十七章的事。因为这个，约瑟的兄弟们就非常不喜欢他。当约瑟给法老解闷的时候，约瑟在王宫回答法老的话，跟他在狱中回答法老仆人的话是一样的。这不在乎我，神必将平安的话回答法老。这说明约瑟坦诚的将荣耀归给神，并不将这个解闷的能力归于自己的荣耀。想想我们自己，我们有时候会觉得自己很能干、很聪明等等。但是我们需要记住的一点就是，我们所有的一切都是神给的。我们也要用自己的智慧来荣耀神，而不是荣耀自己。可是，这个对于我们很多人来说，并不是一件容易的事。从这些行为，我们也应该看出一个人是不是属神的。顺便加一句的就是，我们的前总统川普总是喜欢把一切的荣耀归于自己。喜欢吹嘘自己有多聪明、多能干等等，这并不是真正基督徒所应该具有的谦卑的本质。约瑟经历过许多试炼，但他从未改变对他列祖神的忠诚。他在法老的面前一再的宣告说：“这不在乎我，神已将所要做的事。”难怪在众多不同的试炼中，耶和华都一直与他同在。约瑟这份谦卑。叫神能信任他，叫他无惧承担责任，不怕事情会使他腐败。在三十三到四十六节，约瑟替法老解闷之后，向他提出一个计划，使埃及人在接下来的十四年中可以存活。约瑟安慰法老，建议在丰年的日子多储粮食，以缓解荒年之困。防止饥荒的唯一方法就是积谷防饥。他的计划正是所谓“长满粮仓”之策。法老很高兴，任命约瑟当宰相，掌管全盘计划，担保没有他的命令不许人擅自办事，并赐名给约瑟叫萨法纳嫩巴内亚。法老又把一名外邦女子雅西娜许配约瑟为妻，将埃及一位重要官员的女儿给约瑟为妻，更表示他受到极高的尊重。法老怎么会让一个希伯来？是求替他解闷后，还未知道其解说是否准确，就派他管理国家呢？答案在箴言二十一章一节说到：“王德心在耶和华手中，优秀的人便冒出头来。姓神的犹太人在外邦政府中身居要职的为数不少。约瑟是第一人，他出任职位的时候年三十岁。他十七岁被卖到埃及为奴，推算起来，约瑟被卖。”是这时已有十三年，他在埃及做了十一年奴隶，两年囚犯。在四十七到五十七节中讲到头七年地的出产甚丰，不可胜数。期间，约瑟生了两个儿子，马拿西和伊法连。约瑟不念旧恶，生活就变得丰盛。七个丰年过后，七个荒年紧接着就来了，饥荒遍满天下和埃及当地。各地的人都到约瑟那里去跳梁。这里约瑟预表基督，神借基督把他一切的祝福施于地上困乏的人。神把约瑟带到埃及，他的百姓就免受饥荒之苦。此外，神还有别的用意，就是要把他的百姓远离迦南，免得当地道德败坏之风污染他们。第三十八章。诉说以色列民在迦南的遭遇，神拯救他们，领他们到埃及，实际上是要他们与异教徒隔绝。以上就是四十一章的内容。在四十二章里，讲到了约瑟的家人因为饥荒来到埃及，与约瑟接触的事情。四十二章开始，故事的情节再转到身处迦南的雅各，那儿饥荒甚大，亚伯拉罕、以撒、雅各三位信心的祖宗。在迦南地都遭遇过饥荒，可见信心的道路并非是一帆风顺的。雅各分文埃及储有粮食，甚分就差派他的儿子下到埃及挑粮。完全不晓得约瑟此时正在埃及，只有便雅悯留在家中。雅各特别喜欢便雅悯，他是雅各年老时所生的最小的儿子，也是他爱妻拉结所生的。雅各以为由他爱妻拉结所生的只剩下便雅悯一个了。因为雅各以为约瑟早已经死了，恐怕再失去仅存的变。雅悯。约瑟的哥哥们来到约瑟面前，约瑟本来可以立即向哥哥表明自己的身份，由于他对哥哥们的最后印象就是他们把他卖为奴隶，所以他决定先试探他们，好知道他们现在人奸诈邪恶如故，还是已经改变了。约瑟严厉地对待他们，指责他们是奸细，又把他们下在监里。令他们把小兄弟便雅悯带来见他。约瑟要试验他的哥哥们，想知道他们对待便雅悯是否跟对待他一样残忍。再者，便雅悯是他唯一的同母弟弟，他也很想见他一面。最后，西缅留在监里做人质，其余九人返回迦南，带便雅悯来。同时，约瑟吩咐人把粮食、装备他们的器具，又给他们路上使用的食物。还把个人的银子归还在个人的口袋里。细读这段描述，可见约瑟心底仍深爱关怀他的众兄长。他们对自己在二十年前做在失踪了的胞弟身上的事越感悔恨。约瑟锲而不咎地引导他们认罪。我们相信约瑟预表基督在将来的大灾难期间如何对待他犹太的弟兄们。引发约瑟的兄弟悔改的一连串事件，是圣经中最感人的故事之一。几乎再无别的故事比这一幕更能完整、细致并丝丝入扣地刻画出基督了。返家途中，兄弟中间一人发现自己的银子仍在口袋里，使他提心吊胆、战战兢兢，唯恐背上偷窃之罪名。他们抵达后，向父亲诉说所遭遇的事，后来发现个人的银子仍在口袋里。就愈加恐慌，雅各伤心欲绝。尽管刘辩以交上自己两个儿子的性命做担保，雅各仍生怕便雅悯会在上埃及的途中遇害。《创世纪》的第四十三章继续上一节的故事。虽然雅各不想让便雅悯上埃及，最后雅各在饥荒灾情紧迫的情况下，也不得不让儿子们带便雅悯同赴埃及。这是约瑟所定的条件，因此犹大愿替便雅悯做保。雅各送了一份礼物给宰相，包括乳香、蜂蜜、香料、墨药、榧子、杏仁，以不受饥荒影响的东西做礼。这一类的礼物在埃及并不常见，在闹饥荒的年份就更稀罕了。他还坚持要带加倍的银子。以防还给他们的银子是错了，这样既可以付上次买粮食的钱，又可以付这一次的账。雅各现在的做法不像那从前老是要把别人的东西拿来当做自己的雅各了。约瑟重遇兄弟时感触万分，但仍隐瞒自己的身份。他吩咐家仆准备宴席，家仆领他们到约瑟的屋里。他们还以为约瑟会因为投资在他们口袋里找到的银子而吃着。他们，就向家仆详细解释。家仆叫他们可以放心，根据他的记录，他早已收了他们的银子。请留意管家的解释，这是他们的神所做的，而不是埃及人的神所为。西缅出狱，准备与弟兄们一同赴宴。他们预备父亲交给他们的礼物，等候约瑟晌午来交给约瑟。约瑟来到家里，兄弟们就俯伏,伏在地向他下拜，正如他在梦中所见的。约瑟问家人安，举目看见他同母的兄弟便雅悯，就心情激荡。宴席上，他单独进餐，为十一位兄弟摆了一席，又为埃及人同样摆了一席。约瑟使众弟兄在他面前按着长幼的次序坐席，众兄弟就感到诧异：在埃及，怎会有人知道他们长幼的次序呢？约瑟特别厚待便雅悯，他的亲生弟弟。便雅悯所得的比别人多五倍，五倍的粮食不是为了让便雅悯更好的享受，而是为实验哥哥们的反应是否人心存嫉妒。至于约瑟为什么要独坐一席呢？他是依照埃及等级制度的做法。埃及人自认为有高度文明，通晓世故，把牧人和游牧民族看为未开化的庸俗人。作为一个希伯来人。约瑟不能跟埃及人同席，即使他的身份地位比他们高。作为外族人和牧人，约瑟的哥哥们等级比任何一个埃及人都低，所以他们要分开另坐一席。这个就是《创世纪》的第四十三章。啊、呃，那么今天的节目我们就先到这里，在下一期节目里，我们会继续跟你讲解《创世纪》的四十四章到四十七章的内容。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目。真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail com。你也可以直接去我们的网站 www c h o o s e u t o wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。